0: 您所收听的是中广流行网《超级美食家》，我是主持人王瑞瑶。听众朋友刚刚收听的这首歌曲是于台烟所演唱的《化妆舞会》。最近听众朋友会在中广流行网听到好多民歌，因为民歌四九高峰会 PRO 升级版即将在明年的二月十七号礼拜六的晚上，在台北小巨蛋举行哦。有兴趣的朋友可以上宽宏售票系统查询。听说、哦、这个民歌哦会一直唱到五零啦。好，所以呢四九算是倒数第二年，听众朋友可以去怀旧，可以去知心，然后可以去痛快的跟这些民歌手一起唱歌。好，超级美食家今天要带大家继续吃喝玩乐。呃，前一阵子啊、哦，前几天我收到了呃珠宝盒，呃非常有名的在台北的珠宝盒发饰。烘焙坊送来的两个东西，这两个东西呢，收到之后呢，也开始预告 Christmas 的脚步接近喽。一个呢就是圣诞面包，另外一个就是国王派。圣诞面包啊，我们十二月十二号超级美食家有粉丝活动，然后呢会举行呃全国规模最大的第三届的圣诞面包。的 party， 然后 呢， 今年 呢， 我看到了好多名单 哦， 因为今年 呢， 好多意大利名厨都要参加这一 场， 甚至 呢， 我在东 京， 我在日本东京的厨师好朋友铃木弥平师傅也要专程飞到台湾来参加这一场活动。那所以 呢， 十二月十二号没有报到名的听众朋 友， 就期待那一天我开直播跟大家分享。好， 圣诞面包除了圣诞面包之 外， 还有国王派。呃， 那天我收到这个国王派之 后， 我其实很高兴了。这是我今年收到的第一个国王 派， 每年都会收到蛮多的国王派。我记得在很早以 前， 呃， 最早是谁给我 的？ 吴克己给我的吧。吴克己很喜欢给我国王派。然后 呢， 呃， 我觉得那个其实就是告诉你要要呃。外国的节要到了 ，Christmas 要到了，要团圆、要感恩、要庆祝的时候。然后呢，呃，珠宝盒我也收到他的国王牌，今年是第一个收到。然后呢，我在切这个珠宝盒的国王派的时候， y e a h 我一切就切到瓷偶咯。听众朋友，如果现在有追上我们广播上面的直播，直播开在中广流行网。或者是王瑞瑶的《超级美食家》的连书粉丝专业，就可以看到我拿了一个好小好小好 mini 的一个磁盘哦，呃，这个国王派哈、啊，在很早很早的时候进到台湾的时候，他们就在国王派里面会放瓷偶，这个瓷偶就是陶瓷哈、哦、做的这些小玩偶。我记得我有一次有跟听众朋友分享瓷偶，在我在三十多年前，呃，刚开始在接触消费路线的时候，那个时候在自由时报工作的时候，就有一个瓷偶很有名，其实现在都还很有名，叫做喜母瓷偶。喜就是欢喜的喜，母呢就是一个女字边保姆的母。这个喜母瓷偶在我那个年代哦，做了好多宣传哦，然后还带记者去国外采访哦，就是这些工匠怎么样把这个。好土、哦、捏成这种小人小动物，还是这种小小的，好像办家家酒的这种小家具、小汽车，然后呢，你就可以收藏起来。我记得那个时候哈、啊，呃，我一开始接触这个席姆瓷我没有很贵，然后呢，老实讲呢，最近这几年呢，它的价格都攀升，因为它都是手工制作嘛，然后还有都是限量。我在想，如果以前哦知道哈、啊、怎么样投资跟收藏的话，我现在应该是家财万贯的人了。就早期的时候，可是。千金哪哪能买到？早知道呢，对不对？家里其实没有喜母瓷偶，可是家里却有很多这个国王派吃国王派拿到的这个小瓷偶，所以呢，我今天呢就特别把小瓷偶呢带了一部分来到现场，然后呢也来进行我的国王派小瓷偶的展示展示活动。嗯，好，我现在拿出来这个是小碟子哈。我们家戚志立文的儿子，嘿，来来，看到没有？因为他一直在问我，一直在问他妈妈说：“哎、欸，瑞儿，瑞儿，阿姨有没有吃到小瓷偶啊？”有啦，有，我有吃到小瓷偶。然后我还有顺便给大家看一下，这是去年，这是去年呃珠宝盒放在里面的小瓷偶。这看起来好像是一个纽扣，其实不是哈。这看起来应该是一种呃。饼哈，可是我其实不会想说它是哆啦 A 梦爱吃的铜锣烧啦，因为这是法国的东西，对不对？法国哪有铜锣烧？那所以这应该比较像是泡芙吧？好，我可以讲说它是一种泡芙类的东西。然后呢，因为我会陆陆续续拿出来给大家看，大家就会发现说，哎，奇怪，瓷偶好像不太一样哎、欸，的确不太一样，因为这些瓷偶因为是外国的这个饮食习惯哈所产生的一种东西，所以在台湾没有人做瓷偶，听众朋友。这些全部都是要进口的，哈。那当然呢，我在呃几年前，甚至是现在，我都还有吃到国王派。吃完之后没有瓷偶，听众朋友，吃完之后没有瓷偶是很正常的啦。尤其是我们台湾自己的烘焙师傅做没有放瓷偶。然后呢，老实讲，我我只要一吃到这个国王派，我就想到我们。好朋友，然后呢，已经到天上去做神仙的男神卡卡，这个、啊、法国男神卡卡有一次啊，也是让戴国王派来到我们超级美食家给大家上课。然后法国人在吃这个国王派的时候，你打开这个国王派的礼盒，会发现有一个纸做的皇冠。好，你只要看到有纸做的皇冠，里面一定有瓷偶，因为它就是一种游戏。什么游戏呢？就是当我们呢在切这个国王派，像蛋糕一样这样一路切一路吃的时候，当你吃到瓷偶的时候，它就是那天最大的人了。好，他就要带上这个纸做的这个皇冠，然后它就可以发号施令，它就可以怎么样啊、哦？为所欲为的一天了。好了，继续给大家看瓷哦。这个瓷哦，你看还有荷兰风车哦，这个真的好可爱。然后还有。这个这个，这个、我觉得应该不是圣母玛利亚，这个应该是呃圣经里面的一个人物哈，因为这个是欧洲的，因为他身上也没有抱抱小孩哈，圣经人物，然后还有羊哦，哈，这个应该都跟圣经故事有关，而且是一只绵羊，然后呢，另外呢还有车车，有没有有车车哦，好可爱哦，哎，听众朋友。当你们在看这些这么迷你的这种小瓷偶的时候，你有没有觉得就很想玩呐、啊？然后这个更好玩，这个是教你做烘焙哦。为什么？因为这边有一袋面粉，这有一个面团，然后还有一个。呃，面粉铲子。最后，最后给大家看的这个，我其实看不太懂。可是我相信这个应该是泡芙，好、啊，应该是一种泡芙。因为慈偶做的很小，它的直径呢大概两公分左右，甚至不到两公分。它的高度，你看，像这个人的高度也不到三公分，很小很小。可是我觉得台湾前一阵子呢，去年还前几年有发生咬到慈偶把牙齿崩断。好的一些新 闻， 所 (音) 以就会发现业者在国王派里面放的瓷偶是越来越 大， 有没有大到你不可能直接咬下去跟吞下 去？ 好 了， 超级美食 家， 我们要先休息一 下， 进一段广 告， 再回到节目现场。您所收听的是中广流行网《超级美食家》，我是主持人王瑞瑶。有的时候碰到一些很可爱的东西，还是很迷你的东西，有没有勾出你的童心啊？在前几天呢，我在电视看到了一则报道，这则报道呢是在介绍日本的扭蛋。好，然后呢，有特别讲说呢，外国人去到日本呢，就会找到这个就是扭蛋的专门的区域，然后去找东西，然后会买一些，就比如说日本的一些企业他们做的一些特殊商品。然后我就想说，哎、欸，我每次去日本，我都没有去玩过扭蛋呢、欸。然后甚至在台湾，我看到我的干儿子在玩扭蛋，我都觉得，嗯，那有什么好玩？然后我才知道，原来扭蛋里面有学问，而且扭蛋里面有独家商品。然后就是因为看到扭蛋，才让我想。讲到哎，国王派的这些词偶也是啊。台湾其实没有所谓的词，就是这种拿瓷器做玩具哈的习惯，其实是没有这样子的习惯了哈。这个跟呃国情有关。不过我记得我小的时候有收集很多这种这种呃塑胶吧，还是橡胶橡胶类的玩具，因为在早期呢，台湾呢就是很大的这种呃 OEM 的。制造基地，那所以呢，在我们生活周遭很少有这样子的好玩的东西。然后还有呢，大家知道呢，知道了国王派，吃到了圣诞面包，就开始来跟大家宣告，跟预示，今年已经到了年底了，等于是2023年，你要 say goodbye 了，要迎接2024年，超级美食家。王瑞瑶的超级美食家的脸书粉丝专业的活动也开始密集起来喽。听众朋友，在过年前要吃要喝要玩，还是你们所期待的保师傅的冷冻年菜，一年只出一次的冷冻年菜，陆陆续续都会透过超级美食家的脸书粉丝专业来公布哦。所以大家一定要记住，一定要紧紧跟随。好，紧接着呢，来跟大家聊前一阵子我说。到了一盒饼干。这盒饼干呢、啊？我应该是讲哦、啊，这应该是我所认识所有的这个做饮食哦、啊，就是台湾的餐饮企业里面的模范生。这个模范生很有趣，如果我讲听众朋友一定知道，就是起本生吐司啊。可是生吐司的风潮呢，已经到了一段落了嘛，对不对？大家其实没有再像以前生吐司刚进到台湾的时候这么疯狂强劲。可是呢，呃，我没有看过有哪一家哈、啊，有哪一家，比如说像是做烘焙的，还是做食品的？像吉本生吐司他们的活动，还是说他们的新品有那么多？好，透过影片大家可以看到，我收到最新最新的吉本生吐司寄给我的一盒圣诞饼干。这盒圣诞饼干好有趣哦！我本来收到的时候我是没有感觉啦，哈、哦，因为大家知道，因为东西很多嘛，还没有拆封，我都没有感觉。然后呢，默默放在我们家待两天。有宝师傅那天打开了之后，宝师傅都哇笑出来了。笑出来的原因是因为原来哦，他做的这个饼干哦，来我给听众朋友看一下，他这个饼干有卡通人物，然后还有这种迷你的各式各样的面包跟烘焙，然后还有他们家的这个吐司都做成小的哈、哦，然后甚至还有这个圣诞圣诞树的饼干，这个、哦。福利面包啦，听众朋友，我那天看到这盒的时候，我就想到福利面包。好、哦，在我们小的时候，在过圣诞节的时候，总是有一些外国来的哈。哦呃，美系的，尤其是美系的面包店，欧系的面包店，他们就会在饼干上画一些这种花样，哈、哦，然后就是做做一些文章。那所以呢，当你在吃这个饼干的时候，你就觉得，哎、欸，不太一样、欸，哎，为什么不一样？好，我现在给大家放大这盒饼干。这个饼干里面呢，有小猫咪，哈、哦，这个小猫咪呢，呃，它呢，呃，把这个小猫咪的样子，还有饼干的形状都做在上面。这是表面的第一片，可是第二片就没有了。它就没有化糖霜了，因为老实讲，这要一片一片画上去，一片一片印上去很麻烦。那所以在这盒饼干里面，我刚才有讲哈，有吐司，有可颂哈，然后有这个拐杖、拐棍，有没有拐棍？然后呢，还有呃这种杏仁饼干哈，我自己那天呢，呃很调皮啦哈，因为老实说呢，年纪长这么大了，要用调皮两个字其实也很难哈，就是要有一个心情才会有一个调皮的感觉。我就一边拍一边偷吃，一边拍一边偷吃，还有的可送哦，就是真的是可送哦，而不是假可送哦。做大概只有一公分高一点点而已，好、哦，这种迷你号在里面，这里面有什么？这里面这个猫的形状是法芙娜可可饼干，还有这个呃奶油奶油呃奶油酥饼，哈、哦。还有开心果的杏桃饼干，然后甚至它还有姜饼小人。我刚才讲除了拐杖哈、啊，拐杖的这个奶油饼之外，还有姜饼小人。然后呢，大部分呢，呃的这个调味跟配方做的都是法式的口味，就是欧式的口味，就是以奶油酥饼为主哈、啊。有的加了红曲哈、啊，有的加了芋头哈。啊有的呢，加了这个姜之类的东西，哈，还有这个呃所谓的这个日本的抹茶粉，然后所以它就会变得很多样，哈，呃，近年来我收到我自己第一个这个收到这个圣诞饼干，感觉到很开心的，哈、啊，分享给听众朋友。好，除此之外呢，天气呢忽冷忽热，可是呢大家会发现冷天的几率高了，热天的几率慢慢慢慢。变少了，哈、啊！现在真的是冬天到了吗？可是不管冬天到了没有，吃锅的季节到了，我们要先休息一下，进一段广告，再回到节目现场。I like 103，I like Radio。我是王仁瑶，您所收听的是中广流行网《超级美食家》。那天人在高雄，收到了小牛二馆于老板的电话，于老板说：“哎、欸，梨山蜜苹果出来了。”我说对啊，我知道啊。这个余老板知道我是苹果控，我超级爱吃苹果。他就说：“哎，我寄一箱苹果给你，好不好？”哈，我说好啊。然后呢，他把苹果送来之后呢，当然照例还会有享牛二馆的这个台湾温体牛火锅啊。所以我那天呢，就一边啃苹果，而且苹果呢有两种，一种比较大颗，一种比较小颗，都是来自我们台湾哈。台湾梨山五菱哈那一代，呃，去年其实哦蜜苹果没有很好，我记得，呃，今年好，今年的蜜苹果，这是我第二次、第三次吃到，我觉得状态很不错，好，状态很不错，而且呢，在前一阵子又有一个新闻，好，来告诉大家。蜜苹果不是品种名，哈、哦！我觉得有的时候有有有的时候我看到一些这种消费新闻哦，我自己很吃惊哎、欸，就是我吃惊的原因是因为啊，有人会不知道蜜苹果不是品种名哦，可是真的还有人不知道，真的有人会认为说我我要去买蜜苹果，蜜苹果就等于富士。哈，因为叫离山蜜苹果嘛，因为富士是一种品种嘛，因为富士在日本也有，可是富士在美国、在法国都有哈，因为这个品种到全球各地去种。可是蜜苹果并不是品种名，蜜苹果是一种苹果的状态哈。为什么我们会讲说在比较高山的区域会比较容易出现蜜苹果，就是因为它的温差比较大。那所以呢，在这个苹果的内里哦，就开始有一种一种这种算是那种。呃，半透明的那其实不算结晶啦。有人讲说是结晶，他就会把这个里面的这个果肉哈，你知道冻得冻得像是这种半透明的感觉，然后呢，所以你吃起来就会觉得特别脆、特别甜哈。特别爽哈、哦，那可是我要讲特别甜、特别脆、特别爽，这个其实都跟苹果的状态有关哈、哦，跟苹果的状态有关，因为它其实并不是因为它叫蜜苹果，所以它会特别甜，不是这样子。其实大部分是因为新鲜。我们在吃台湾在地的苹果哈，主要抢的就是新鲜；在吃台湾在地的水果，抢的就是新鲜哈、哦。这也是跟大家讲，就是我收到了一盒蜜苹果，然后呢，呃，因为小牛二馆的余老板客气了，他还。给我带了这个他们家的，呃，温体牛火锅，我都一直跟他们讲哦，他们家的温体牛火锅一定要做外外外带外送，可是他们一直很坚持，一直都不愿意做了哈、哦。那所以我算是很幸运，因为呢，于老板来找我，然后顺便呢，就给了我他们家今年现在最新的哈、哦，就是透过了一些熟成所做的顶级乐眼，还有顶级老桃。那天呢，在是小牛二馆的火锅。我们家每次哦，只要吃小牛二馆的火锅都很简单。简单的原因是因为他什么东西都准备好了嘛，比如说他给你高汤，你高汤就加热，然后呢，你最多呢就准备一些呃高丽菜，因为他不会附菜盘，然后他的肉呢都会用部位，好、啊，就是他会一盒一盒用部位。呃，写清楚哈，就部位肉写清楚之外，还会告诉你要算几秒钟，两秒到三秒。因为呢，在小牛二馆呢，他们除了这个薄切的呃温体牛之外呢，他们还有两个很厉害的厚切的部分。厚切的部分就要煮到五分钟，甚至五分钟以上。可是呢，我的习惯呃，我会只吃薄切，厚切我要拿来做其他的料理，比如说做成红烧牛肉，还是说做成牛肉面，因为这是长期以来我的习惯哈。啊，所以那天其实就很简。单。单，因为它连配料都弄好了，它的配料也都装在配料盒里，比如说像是酱油啊、葱啊、蒜啊、辣椒。呃，我自己其实哦，在打开它这些呃呃这个温体牛的时候，我一眼就看中了这个顶级乐眼还有老涛。那所以在还没有提示的状态之下，我就试了这两款新的肉片哈、哦，因为这是他们新推出的肉片，我觉得它切得比较厚。我本来一开始哦在涮肉的时候，我就跟宝师傅说，我说哎。余老板对我好好哦，这肉片切的特别厚诶。可是想想也不对啊，好，因为老师讲的这个温体牛肉肉片切的特别厚，或者是切的特别薄，这个其实都是不专业的啦。啊，所以他切这么厚，我那个时候其实没有感觉，啊，等到我涮煮的时候，天呐，我觉得乐眼超好吃诶，而且因为它乐眼哦，里面还带了一条乐眼睛，那所以呢，在吃它的热顶级乐眼牛肉片的时候，呃，软中好，因为大家知道乐眼的这个。这个结构就是乐眼的这个组成的结构，不是只有菲力的软肉了哈，那所以还有筋，然后很滑很甜，然后呢肉香很足，然后吃到老涛更是老涛的肉的味道比乐眼还更足。那等到晚上我吃完了晚饭哈，因为我们就洗了一点高丽菜，我们连丸子都省了，因为我们就想要吃一个简单的。这个呃，台湾本土牛肉的火锅，我们就想这么简单吃。结果吃完之后，大概九点多吧，余老板就传讯息来给我，他说：“瑞瑶姐，你有没有觉得这次的火锅不一样？”我说：“有啊，你给我很棒的肉片啊！”我说：“我吃火锅很少很少很少吃到顶级乐眼呢、欸。”大家知道吗？今天不管是哈、哦、东方人的规矩，还是西方人的规矩，牛哦有好的部位，这些好的部位哦，不管去哪一个国家，大家都抢着要了哈、哦。就比如说像菲利，像我刚才讲的乐眼，比如说像纽约客之类，就大家都是要抢着要。不管你是做西做中，大家都要抢着要。可是我知道乐眼，我自己觉得很珍贵了，因为乐眼就就这么就这么多而已。然后呢，于老板才跟我讲说，呃，乐眼跟老涛他都在经过呃新的技术来熟成哈。可是还好，还有收到这个肉哈，我等一下会把照片上传给大家看。因为哦，你不要认为熟成肉就是黑黑啦、哦，豆洗啦，很多会认为好像熟成过的肉就是长这样。这个其实是被呃美国牛肉哈、美国牛排所影响。我给大家看一下熟成乐眼的颜色。你看，呃、啊，这个是熟成老饕的颜色，然后再给大家看，我算了，哈，就是算煮之后，宝师父还没有算之前，熟成，熟成乐眼，顶级熟成乐眼的样子，哦，好大一片哦，嗯，真的是让人觉得很满足。可是呢，今年呢，对我来讲是一个 lucky 的幸运年，呃，在天气都还没有变冷的时候，我都开始抢先试。台湾最厉害的这个温体牛火锅，哈、啊，因为呢，在前一阵子我也试了另外一家，另外一家叫做宣牛，宣牛哦。如果大家有上网 Google 的话，就会发现有人在网络上疯，哈、啊，就是在台北你要吃到你要吃到的什么三大、五大、十大温体牛火锅，啊新窜起的圈牛，这家店大概成立只有几年而已，它也名列其中。我们要先休息一下，进一段广告，再回到节目现场。您所收听的是中广流行网《超级美食家》，我是主持人王瑞瑶。天气哦，不算是来自冬天了，可是心情已经进入冬天了，对不对？因为你期待，你期待冬天要来了，而且你们家的厚衣服是不是要拿出来秀一秀了呢？好，来跟大家介绍轩牛这家哦，很红啦。呃，因为我看到有好多媒体都报道这家店。呃，可是我认识轩牛火锅是在疫情期间。疫情期间呢，有一天呢，我接到了一个电话。啊、哦，他就说他们是开这个温体牛火锅店的业者，新开张了哈、哦，开张没多久。他说想要请我试他们的火锅，我那时候就想说，好了，疫情期间哪里也不去，对不对？全部都要送到家里来。所以那个时候我试了宣牛的火锅，哈、哦，他的确就是台南市的这个温体牛火锅。好、哦，可是呢，并没有太多的感动，当然没有感动啦，因为这个牛肉都一盒一盒送到你家里，而且都挤在一起用纸盒，我到现在都还记得。好、哦，而且其实，在疫情期间，你在家里吃东西是不 happy 的嘛，对不对？那所以呢，之后等到这个解封之后，他就说：“瑞瑶姐，你可不可以再来试火锅啊？”哈、哦，他说：“我们想要请你来试酱啊。”可是不知道为什么，反正就没有联络上，我就没有再去了。那、啊、可是这次呢，他们有新的东西要上市，然后请我去试，我就跟宝师傅两个人。很开心，手牵手跑去，手牵手跑去之后才知道我们驴了，我们好驴啊、喔！为什么很驴？因为他要给我试的是热炒。我们其实满心期待哦、喔，都好想要吃火锅。结果到了之后才发现，哎、欸，他要给我吃热炒、欸，哎啊！可是也还好，因为呢，吃完了热炒之后，还是有轩牛的火锅。我在这里要给大家看一下，他这次给我的秋冬锅物飨宴的 menu。好 ，menu 上呢，同样有我写的笔记，就是我的注记，哈。这是我的习惯，我给大家看一下菜单。然后呢，影片呢应该也已经上传了哈，应该哈。如果没有上传的话，大家就去王瑞瑶与宝师傅的 YouTube 频道搜寻，用关键字去搜寻，关键字就是王瑞瑶、宝师傅、温体牛肉火锅等等等之类的哈。呃，他们这次啊、哦、试菜去的地方是他们在国父纪念馆对面的一家新的店，哈，呃，空间很大，很舒服，而且一进去我就看到两个帅哥在切肉，然后呢才知道原来其中一个帅哥是他们的老板。那天因为是约到的是四点吃，四点四点开始试菜嘛，就去的时候他在分肉，之后才知道原来那天哦从台南。呃，运到台北哈，就是飞车运到台北的牛肉迟到了哈，老板才跟我讲说，其实哦，有的时候真的会发生这种事了。他们这家店下午三点半开，有的时候三点半肉都还没有到哈，因为肉到了还要分切，那所以我刚好一进去就撞见老板在切牛肝，牛肝很珍贵、欸，牛肝因为。呃，牛肝的数量其实不多，而且牛肝大家要用抢的。我那天看到它有牛肝的时候，我还心中为之一喜。好，我要跟大家讲，它是跟台南在安平的这个阿财牛肉汤，他们有合作关系。那所以他们主要宣传，因为老板也是来自台南，所以他们主要就是宣传他们做的就是台南市哈，台南市的温体牛肉火锅啊。呃，那天呢，我先讲一下正式了哈。正式就是他给我试的他的新菜。好，它的新菜就是一些热炒或者是凉拌，好，就是熟的牛肉去做的料理。针对这一点呢，我有问一下这个老板，老板他就回答我，老板说啊，他说牛肉要全力用了，因为他买牛不是只有买好的部位，哈，因为有的牛肉啊，大家知道它其实即使它最快四个小时、五个小时从台南来到了台北，哈，可以用的呢，让你吃起来呢，温体牛呢现涮还可以很滑溜、很很软嫩。可是当这个时间哦越来越长，这个牛肉就会越来越僵硬，它就越来越不适合拿来涮肉。如果它提供给客人涮肉，就会有客诉了，你知道吗？大家就说你给我的牛肉咬不动啊之类的，还是说味道不好之类。那所以他就要想办法运用这些东西。就像那天呢，他给我吃的是香菜辣牛肉，新的有三道：香蒜辣牛腱。好，这个大家就知道，它就是用凉拌的牛腱哈，然后还有蒜头牛肉，另外一个是牙签牛肉，我好喜欢它的蒜头牛肉哦，听众朋友，它的蒜头是整粒，而且它蒜头哦是经过油炸之后哈，我觉得它应该是经过油炸，还是用烤箱油封之后，把那个蒜头都烤到这样。融融的、黏黏的、软软的，很像什么？很像我们去吃顶级牛排，顶级牛排不是都有给你那个大蒜，就是很剖面的大蒜，然后你挤出来哈的那种，比那种大蒜还好吃。他就用这样一颗一颗一颗的大蒜去炒牛肉。哇，这道菜啊，我觉得大蒜，我这边就有写我的 memo， 就是蒜头会黏牙哎、欸。你看这么好吃的状态，好，然后牙签牛也是，牙签牛肉它就比较费工了，它就把牙签串在，呃，把牛肉串在牙签上，而且做的是比较重口味的牛肉，哈、哦。除了这个之外呢，那天呢，他给我试了两人，因为我跟宝师傅去嘛，哈、哦，就是两人的锅物，两人份的锅物，他们两人份份的锅物是一千五百元上下，一千五百元上下。那我觉得它的料蛮多的、哦，为什么？因为它的锅底，锅底里面就有料，而且锅底里面有牛腩，哈、哦。然后呢，呃，他呢，呃，呃，它的标配标配呢是温体牛刺身的牛肉盘，好，就温体的牛的牛肉盘。可他那天又给我加了一盘，加了一盘顶级上选牛肉盘。这个顶级上选牛肉盘是五百元油炸。这里面那一天他给我配到的就有乐业。好，这就是我刚才在跟听众朋友讲说，哇，我真的今年太 lucky 了，我今年吃到了温体牛两次。温体牛肉火锅两次都有最顶级的肉放在里面给我涮煮。除了这个之外呢，他们还有这个饺类，哈、哦，跟丸类，然后甚至在丸类里面还可以看到台南的鱼侧鱼侧，哈、哦，听众朋友，如果你是台南美食控的话，就知道鱼侧，用虱目鱼去做的，像一个本子一样的一个呃丸脚类。然后另外呢，他们呢最后呢还会让你。呃， 自己点一盘热 炒， 就是这个套餐里面还有热 炒， 呃， 然后你也可以选白饭 啊， 选这个牛肉造饭 呐， 哈， 或者是冬粉、王子面。可是要告诉大家 哦， 如果你要选有味道的 哈， 这些饭要再加十元之类 的， 我觉得很公平了哈。呃， 很有趣 哈， 对我来 讲， 呃， 我算是第一次正式走进 哈， 就是台北市必吃、非吃不可的温体牛肉火锅 店， 感受很轻松。然后会觉得、呃、有一种台南 feel， 好我们要先休息一下，进一段广告，再回到节目现场。I like 103，I like radio。我是王瑞瑶，您所收听的是中广流行网超级美食家。紧接着下来，今天最后一段要用一种非常神秘的方式来跟大家介绍这家歌舞店。这家歌舞店呢、啊，是告五人最爱的歌舞店。告五人，听众朋友，老实讲呢，在前一阵子呢，我就收到一个朋友的邀请，这个朋友就跟我讲说，哎、欸，有一个机会可以跟告五人吃饭。听众朋友，你们有没有很兴奋啊？我自己很兴奋哎、欸，我听说要跟告五人一起吃饭哦、喔，我那一整个礼拜我都在听告五人的歌哎、欸，因为呢，告五人呢。呃，其实要稍微原谅一下啦，因为呢，今天呢一开始节目开场跟大家介绍了民歌，对不对？其实王瑞瑶是民歌阶段的啦，我年轻的时候是唱民歌的，那我现在呢，我也可以追上告五人，然后呢也稍微做了一下告五人的研究，就发现呢他们连续两年哈都担任了呃联合报五百盘的评审。然后我就会发现哦，因为我就很爱玩嘛，我就发现说他们第一年哦，他们都推荐他们家乡宜兰的小吃，然后第二年呢，他们就开始推荐比较高级的餐厅料理，其中有一家就叫做如椒花椒鸡锅物。我再讲一次哈，如椒花椒鸡锅物。那天呢，有一个朋友呢，就刚好有一个呛死。他就说：“哎，瑞小姐，瑞小姐，我请你吃火锅。然后呢，呃，大家一起吃饭的还有告五人，还有告五人的爸妈。我其实事后我才知道、哦，告五人不是五人啦、啊，告五人其实是三人啦、啊。早期其实也不止三人，好，他们其实有一些，比如说有一些团员拆走之类的。”啊，就是他们有一些过程，然后这个告五人的爸妈啊，我我也是吃完了火锅才知道，告五人的爸妈其中啊是我的粉丝了，坐在我的旁边都没有跟我讲话，然后大概我也是因为太专心了吧，因为我在吃的时候我也不敢拍告五人，我也只敢拍锅，然后我就很认真拍，所以害我的粉丝也不敢跟我讲话，等到 say goodbye 的时候，他们才很兴奋说：“咦、欸，我是瑞友姐的粉丝啊，告五人对了，那我也是告五人的粉丝。”好。呃，不知道哎、欸，听众朋友，老实讲呢，这我不是，这我不是第一次跟所谓的这些明星哈，还是这些巨星哈吃饭哈，我其实不是第一次哈。可是呢，呃，我一直都想保持一种正常人的感觉哈。嗯、呃，因为我觉得他们也想变成正常人，哈，然后呢，他们应该也有正常的社交，哈，然所以在吃饭的时候，大家都是很轻松的聊天，也没有聊到呃什么私事，也不会说像什么当记者一样咄咄逼人这样子，没有。那所以我看到了这三位呃这个。乐团就这、是、三位成员，他们真实的样貌，我只能讲说，我那天晚上吃得好舒服哦，哈，而且呢，那天晚上整个的感觉，呃，应该是说整个的感觉就像是好朋友在聚餐，哈，然后他们聊天的内容也让会让你觉得津津有味。当然，我不能告诉你们他们聊什么啦。哈，主要呢，他们其实一直在，呃，可以透露的就是他们在聊这个就是巡演。好，就是国际世界巡演的活动之类的，呃，然后也聊到了他们，呃，也还蛮喜欢出去吃喝玩乐，好吃喝玩乐。那那天呢，在这个如胶如胶花椒鸡锅物，我那天去的时候，这家店哈、哦，在这个呃国泰医院附近。哎，我要跟大家讲，哎，全部哦都是这个年轻男女哦，一对一对都在吃花椒鸡。好花椒鸡，我才知道原来哦，好吃的东西其实并没有年龄的限制了。我不知道年轻人知不知道花椒了哈，生吃包肚，肚就是花椒。然后呢，他们用一种仪式感很强烈的方式哈来吃锅物哈。呃，讲锅物很奇怪，就是火锅啦，呃，首先呢，他们会展示食材，然后呢，他们会分门别类、别类的下料，然后呢，他们还会有呃，就是有服务人员专门帮你涮肉、涮花椒，哈，还是涮所有的东西，然后会夹在你的盘子里。当然，这个应该是所谓特殊的包厢服务。如果是在，因为我们坐到地下室了嘛，如果是坐在这个一楼。哈、哦，一楼的这个开放区的话，应该是自己算煮啦。哈、哦。可是我觉得他们应该也有提供服务，因为他们呢，呃，会把料理跟火锅哈、哦、穿插在一起。就像呢，他们用一种葱盐鸡，哈、哦，葱盐呃，葱盐牛舌，牛舌都是用烤的，他们不是，他们用算煮，算煮完了之后再来卷这个葱盐，哈、哦，就是他们有一些桌边服务，然后甚至那天呢还特别特别追加了帝王蟹。好，帝王蟹锅，好，就是它这个锅呢有鸡汤锅，这个锅呢也有胡椒猪胡椒排骨锅，哈，然后他们会分开来，哈，要喝汤的，好就不会算煮乱七八糟的东西，哎，不能讲乱七八糟了，就是要喝汤的那一锅，他们就不算煮，哈，这些其他的材料，然后另外一锅就专门算煮，所以非常专业，哈，而且吃起来也不杂不乱。呃，有一些东西会让我印象很深刻，就比如说他们居然有红油抄手，哈，穿插其中啊，呃，很有趣的经验。这个经验呢，不光是锅的经验，还来自对于偶像团体的经验，呃，还有来自呃这个锅物本身，哈、啊，他们在设计这个锅的认真，哈、啊，所以跟大家推荐这家餐厅。好啦，超级美食家今天的节目到此告一段落，明天中午空中再见。Bye-bye.